0: Farmtour podcast
1: mit Daniel Huberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtour podcast folge Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start ist die Daniel Huberti. Daniel, ich grüße dich.
0: Ja, hallo Fabian.
1: <lacht> Was für ein mega spannendes Thema haben wir diesmal ausgepackt. ausgepackt. Ausgesucht, ja. <lacht>
0: Ja, eigentlich ist es so, dass wir gesagt haben, warum sollen wir eigentlich noch mal so SEO-Details hier erklären, wie, was ist, wie läuft meta wie macht man das und so weiter.
1: Nee, die Scheiße kann ich auch nicht mehr reden. Das ist echt zum Kotzen. Ja.
0: Und da haben wir einfach gedacht, es ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema, nämlich was ist Google?
1: Ja, und das nicht so, nicht so einfach darzustellen, sondern es ist eine Suchmaschine. Google ist viel mehr und das kann man auf so vielen Ebenen durchleuchten. Genau, genau. Und, und ja, wir quatschen einfach mal, Drauf los, würde ich sagen.
0: Genau. Nochmal ein genau. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es ja eigentlich, man kann ja schon einfach sagen, Google ganz auf ganz einfachen Ebenen ist eine Suchmaschine. Weiß jeder, ist klar.
1: Das war's auch schon mit dem Podcast. Und ein Quatsch. Nein.
0: <lacht> ja, aber die interessante Komponente an dem Ganzen ist natürlich das Thema Maschine. Weil ich persönlich, mir ist das so... Man sagt dieses Wort so oft und es ist so normal im Sprachgebrauch, dass man sich eigentlich gar nicht so richtig darüber im Klaren ist, was das Wort Maschine da in dem ganzen Kontext wirklich bedeutet. Mhm. Und es ist einfach so, dass im Prinzip die ganze Entwicklung von Google und die ganzen business die basieren auf, dem, auf der exponentiell wachsenden Leistungsfähigkeit von Computern, also Maschinen mhm. und mit den ein damit einhergehenden Fortschritten. Also ohne Maschinen. Kein Google.
1: kein Google und vor ja. allem
0: ohne Machine Learning kein Google.
1: Ja, das ist das große Thema Machine Learning, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben, wo die auch immer besser werden.
0: Es ging ja eigentlich darum, einer Maschine die Nuancen menschlicher Kommunikation beizubringen. Allein die Doppelbedeutung von Wörtern, ja ein Hahn ist ja. ein Tier, aber es ist auch eine Installation zum Wasserlaufen. Wir <lacht> <lacht> kennen noch unzählige Beispiele in der Art, eben ähm, Birne ist Obst, aber natürlich auch Licht. Und ähm, ohne, ja, ohne Mensch kann eben die Maschine natürlich nicht lernen und man musste sogar den ähm, Philosophen Ludwig Wittgenstein dann hinzu, also natürlich der ist ja schon längst tot, aber den hat man quasi ähm, trotzdem dessen dessen Prinzipien, wie Sprache funktioniert, ja. hat man benutzt, um Google sozusagen Verstehen beizubringen. Das
1: ist ja mega spannend. Hast du da noch mehr Informationen?
0: Das müssten wir nochmal noch weiter vertiefen, glaube ich, an der Stelle. In
1: der zweiten Episode, in der genau. Teil 2, okay.
0: Wir ähm, wollen ja erstmal so ein bisschen allgemein vielleicht nochmal so ja. Ja. exploren. Um, auf jeden Fall, Google muss natürlich verstehen, wie die menschliche Sprache funktioniert und wie alles in der Welt zusammenhängt, um überhaupt natürlich einschätzen zu können, welche Ergebnisse relevant sind.
1: Hm. Und was Sie halt nicht vergessen dürfen, ist ja, dass Google den krassen Marktanteil hat, also in westlichen Ländern 90% Marktanteil fast überall und wir erreichen damit ja unfassbar viele Menschen und haben auch dementsprechend eine unfassbar hohe Verantwortung, was sie für Informationen auch, auch liefern, ja? also die hatten ja auch ähm, damals diesen Spruch, ähm, don't be evil, ja. Also tu nichts Böses, sei nichts Böse. Den haben sie denn ja mehr oder weniger auch wieder gelöscht. Ja. Ja, <lacht> genau. Also jetzt dürfen sie wieder evil sein.
0: Ja. Genau, weil es gibt nämlich ein gutes Beispiel für evil. Ja. Und, und zwar, wie nämlich Google dafür sorgt, dass sie seinen Markt, dass es seine Marktdominanz beherrscht, weiterhin beh okay. behält. Und zwar ähm, eine tschechische Suchmaschine, äh, Sesnam, ja. ähm, die wurde von Google eben so nach und nach vom Markt verdrängt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund ja. hat Google das geschafft. Die haben ähm, dafür gesorgt, dass die Android-Phones mit hm. Google Apps vorinstalliert ausgeliefert werden.
1: Oh, und den Namen äh, muss so. man sich dann separat runterladen. Und, und ja. mit,
0: dem, mit dem Steigen der mobilen hm. Nutzung ist natürlich hm. dann auch ganz klar, die Google Apps sind natürlich äh. immer in den Vordergrund gekommen und der Name wurde so nach und nach verdrängt. Das ist halt
1: ein beliebtes Mittel auch von den ganzen großen Playern halt einfach wie auch Microsoft und so weiter. Wird einfach Standard der Internet Explorer äh, installiert, der wird dauernd nachgefragt, hey schön, dass du Chrome hast, aber willst nicht den Internet Explorer nutzen? Bitte, bitte, ja. Also, ähm, die spielen da alle so mit dreckigen Tricks. Ich meine, Google hat ja auch ein paar Strafen äh, bekommen, also Mutterkonzern ja, Alphabet. Ja, ja. Ähm, die stimmt. sind nicht ganz koscher. Was ich Und übrigens, ne, vor allem, ja. aber es ja. ist ja
0: nicht nur, bitte, bitte, sondern Apple hat von Google 9,4 Milliarden ähm, bezahlt ja. bekommen, ja. laut Schätzung von Goldman Sachs, ähm, damit die ähm, dann auch wieder eben auf iPhones vorinstalliert werden, die ähm, oh, okay. ja, ist Google-Apps. Ist ja, ähm, ja. Es geht
1: ihnen einfach allein um die Reichweite. Ja, also das ist total wichtig. Genau. Und,
0: und es geht ihnen auch darum, dass andere es gar nicht hochkommen. Es geht ja, nicht nur so ja, darum, klar. sie sind ja bereits Marktführer, ja, 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 aber andere ja. sollen es eben auch nicht schaffen. Es gibt ja eben durchaus interessante andere ähm, Alternativen. Es klar, es
1: gibt immer wieder Alternativen. Ja. Ähm, wir, wir kennen das ja selbst, dass wir mal ähm, Escosia zum Beispiel genutzt haben oder DuckDuckGo und so weiter, genau. weil die ja, sage ich schon, die guten sind in Anführungszeichen. Ähm, aber man wechselt dann doch nach einem Monat wieder zu Google, weil Google einfach die geilsten Suchergebnisse liefert. Das ist halt auch einfach ein berechtigter Marktanteil in meinen Augen. Also, wenn man mal eine andere Suchmaschine benutzt, also ich meine, ich bin jetzt kein, ich habe jetzt Baidu noch nicht benutzt, Baidu ist ja der Marktführer überhaupt, weil ich glaube, Google ist in China nicht erlaubt oder nur über eine VPN kannst du Google ansteuern, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie, wie gut Baidu ist von den Suchergebnissen her, aber Google scheint da schon einiges richtig zu machen, ja.
0: Das stimmt, natürlich, aber das, das was sie ähm, an Einnahmen haben, ja. wiederum können sie ja auch wiederum in ihre Weiterentwicklung investieren. Natürlich, natürlich. Und ähm, ja. ja, genau dadurch äh, ist, ist, können sie natürlich, das, also so ist das ein einziger Kreislauf im Prinzip ja auch.
1: Ich meine, allein die Produkte von von Google, also allein Gmail, was das für eine Funktion ist oder wie, wie tadellos das funktioniert und was für ein riesen Speicherplatz das ist. Bei den deutschen Anbietern web.de oder gmx, ja. ich kenne eigentlich fast niemanden mehr, der das aktiv nutzt, das ist im Vergleich dazu einfach Kindergarten. Das ist Google Gmail ist wie eine Enterprise-Lösung, die for free für jeden zur Verfügung steht. Ja. Android läuft reibungslos, wird for free an alle Handyhersteller ausgeballert. Ja, das ist einfach so krass, dass sie diese, diese Macht, die sie haben, ja noch weiter ausbauen. Und ähm, über, über die Datenkrake, Krake, Google können wir später noch erzählen, was sie noch äh, alles machen. Was ich ganz am Anfang sagen wollte, ist, ähm, diese Reichweite, die sie haben, ist natürlich auch ähm, gewisse Verantwortung. Also was die an Informationen liefern.
0: Natürlich. Nach Aussehen wird das natürlich als sehr objektiv dargestellt, sodass also diese Informationen, die auf, den, auf der Top, also Top-Rankings haben, dass die natürlich nach den besten der besten Qualität und so weiter ausgewählt werden. Aber ähm, so objektiv ist das natürlich am Ende doch alles wieder nicht. Hm. Ähm, zum Beispiel so eine Funktion wie Autocomplete. Ja. Ähm, wir wissen, die kann manipuliert werden.
1: So, die äh, Google-Suchergebnisse können natürlich selbstverständlich auch äh, oder werden versucht zu manipulieren. Äh, im Sinne Besonders bei politischen Themen ist es äh, sehr brisant, ähm, wenn ich Idiot eingebe und dann kommt irgendein Präsidentschaftskandidat ganz vorne bei Google, äh, weil dann bestimmte Ranking-Faktoren, die wir ja hier in dem Podcast ja auch unter, unter anderem auch immer wieder besprechen, was es da so alles gibt, ähm, können natürlich exzessiv manipuliert werden. Google will natürlich dann hingehen nicht manipuliert werden, aber nichtsdestotrotz, ist es da schon möglich, ich erinnere nur daran, dass äh, zum Beispiel ähm, Bush Junior, der äh, Präsident damals, wenn man da Idiot eingegeben hat, dann ist dem seine Webseite, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Wikipedia-Eintrag war oder ob, ob es seine Webseite war, das ist jetzt auch egal. <lacht> ähm, aber er stand ganz vorne und gibt es immer wieder so kleine Skandale und das ist halt auch die Verantwortung, die die halt äh, haben. Hey, welche Informationen habe ich? Die erreichen Millionen, Milliarden von Leuten und ähm, das ist natürlich schon krass und können damit auch Meinungsbildung sein. Und wenn ich überlege, ähm, jetzt bei Twitter, die bei äh, Präsident Trump, bei diesem Penner, ähm, immer so diese Fact-Checkers drunter, drunter bauen, mm, die mm. sind sich natürlich auch eine Verantwortung bewusst und der äh, gießt weiterhin Öl ins Feuer, der Idiot. Ja? Und die versuchen dagegen zu steuern, weil sie wissen, hey, fuck, äh, wir leiden drunter. Also Twitter wird da irgendwann als die Rassismus- äh, Plattform vielleicht oder jetzt die Hetzer-Plattform bekannt, ja. nur weil die so ein Riesenarsch benutzt und das ist halt für einen Konzern mega schädlich.
0: Ja, gut, ich meine, Twitter sagt ihr selber und da finde ich, ist auch was dran. Die sagen, es ist besser, man lässt solche Äußerungen ruhig für die Öffentlichkeit da stehen, ja. weil dann kann man sich wenigstens damit auseinandersetzen. Also, dann sollen ruhig alle sehen, was das für ein Rassist ist oder wie auch immer.
1: Aber das Problem ist, ja, er gießt ja Öl ins Feuer, macht das, er heizt ja die Leute an, er hat ja seine Fans. Ja, ja,
0: ja, natürlich. Seine eigenen Follower sind ja nicht gerade kritisch ihm gegenüber <lacht> und die lassen sich natürlich dann manipulieren. Das ist ja. die, die, die Kehrseite der ja. Medaille.
1: Und wir genau. in Deutschland haben wir das ja auch äh, mit den ganzen Verschwörungsidioten, ähm, ja. die einfach eine Scheiße äh, ins Internet äh, rausfusauen. Die Leute, es gibt einen Prozenten, einen gewissen Prozentanteil an Leuten, die da total empfänglich dafür ist. Das ist, ist der Wahnsinn, ja, auch in der mhm. eigenen Timeline. Ähm, äh, bei Facebook sind, ich weiß, ich habe jetzt nicht viele äh, Freunde auf Facebook, äh, ist mir auch jetzt ziemlich egal, aber ich war echt schockiert, wie ein, zwei Freunde, in Anführungszeichen, ähm, ja irgendeine Scheiße posten, irgendeine Verschwörungsscheiße posten. Also das, das ist total schockierend.
0: Klar, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, sieht man dann natürlich aber auch, was die Wer der Idiot leutet, ist,
1: <lacht> wen man ja. entfreundet und wen man... <lacht> ja.
0: Manche ja, Sachen würden hat auch gar nicht so deutlich irgendwie rauskommen. <lacht> hat auch Vorteile, ja, ja. natürlich. Ja. Ja.
1: Lass uns mal darüber reden, wie, äh, wie geht Google mit dieser Macht um und mit, dieser, mit diesem Druck, sage ich mal. Um, und zwar gibt es ja das äh, ERT-Modell, was wir jetzt auch schon zu Genüge äh, vorgestellt haben in den vorherigen äh, Folgen. Und klar, versuchen die ja immer äh, besser daran zu werden, was ist fake, was ist echt. Äh, welcher Webseite kann ich vertrauen, welcher Webseite kann ich kein vertrauen. Äh, klar, das ERT-Modell ist speziell für Your Money, Your Life Sites gedacht, also alles, was dein Leben beeinflusst, Finanzen, Gesundheit etc., natürlich aber auch Online-Shops, die ich natürlich abziehen können, wenn sie deine Kreditkarten-Daten erstmal haben und, und, und. Und Google ist, ist, glaube ich, der Verantwortung bewusst, dass sie sagen, hey, wir erreichen sehr, sehr viele Leute, wir müssen aufpassen, was wir da machen. Also auch bestimmte, bestimmte Werbung kann auch bei Google gar nicht geschaltet werden. Also zum Beispiel... Escort zum Beispiel, mhm, ja, Prostitution ja, kann ja. nicht als Werbung geschaltet werden und, und, und. Also ganz, ganz viele Sachen, die Google da nicht zulässt.
0: Das stimmt. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, welchen Einfluss Google auf die Informationsverarbeitung hat. Ja. Ähm, also, was sich nicht geändert hat grundsätzlich, ähm, natürlich seit es Bücher gibt, gab es auch eine Methodik, um Informationen zu sammeln und zu strukturieren.
1: Ja, klar, natürlich. Klar, ja. Das
0: ist nicht neu. <lacht> Aber was ist jetzt anders? Und zwar ist es anders, wie wir jetzt mit Informationen interagieren. Weil zum Beispiel, also wenn man das jetzt mal vergleicht, also als ich zur Schule ging, meine Eltern hatten so eine große Enzyklopädie da stehen. Ja, meine wenn ich jetzt auch, den meine, Brockhaus. Genau, ja. großen Brockhaus, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe und irgendwas nachgucken wollte, dann... Das ist riesending, habe ich, halt. ich gehört. Genau. So und dann habe ich jetzt zum Beispiel nachgeguckt, ähm, was weiß ich welchem Zeitraum war Bill Clinton Präsident? Ja. Und ähm, ja, dann schaust du unter Bill Clinton. Hm, und hm. dann ist da ungefähr, sind da mindestens zwei Seiten über Bill Clinton in dem Brockhaus drin. Ja, ja. Und du musst, um an die das, was du wissen willst, musst du praktisch die ganzen Artikel fast <lacht> immer durchlesen, quasi, um an die eine Stelle zu kommen. <lacht> <wo> <lacht> oder zum Beispiel steht, was war die Regierungszeit? Ja, genau, ja, so, ja. Und ähm, jetzt bei Google ist es ganz anders. Du gibst einfach an Bill Clinton Regierungszeit.
1: Mega, ja, stimmt. So, ja.
0: Und du musst den ganzen anderen Kram eigentlich gar nicht mehr lesen. Aber also das ist so, als würdest du hinten im Index nachschauen genau. und, und nicht in dem Buch selber. <lacht> so Und das führt aber dazu, dass du quasi nur so bruchstückhaftes Wissen ja,
1: Gar nicht mehr alles weißt, ja, ja. ja, weil, weil du es auch nicht brauchst. Ja, es ist
0: eventuell nein, aber du brauchst es auf eine Art schon, weil wenn da jetzt zum Beispiel irgendwo in einem der Google-Ergebnisse steht, dann die Amtszeit war von sowieso wie sowieso, dann kannst du erstmal damit sowieso noch gar nicht viel anfangen. Ja, die weil Hinterkunde
1: wir, fehlen ja, dir ja. Genau, ja. natürlich. Der natürlich. ganze natürlich. Kontext ja, sozusagen. ja. ja. ja.
0: Und ähm, außerdem weißt du auch gar nicht, ob es richtig ist. Du kannst es eigentlich nicht wirklich ja. einordnen. Ja? Es, es schwebt so irgendwie. Ja. Als Bruchstück von Information segelt das so im genau. Haun,
1: oh. <lacht> das stimmt Das stimmt, das stimmt. Ich meine, die Sache ist hier, du kannst äh, viele kleine Bruchst äh, Bruchstücke an Informationen sehr, sehr schnell zusammen äh, bekommen, Richtig. aber diese ausführlichen Informationen wie im Brockhaus Kannst halt überspringen oder fehlt ja einfach dann noch Hintergrundwissen. Ja.
0: Genau, genau. Und eben, es hat, denke ich, auch Auswirkungen auf unser Gehirn, also auf unsere Art zu denken. Definitiv. Wir organisieren unser Denken mehr wie ein Index ja. dadurch ja. Ja. Ja? Und, und eben nicht mehr wie ein Lexikon, wo man eben wirklich ähm, ja, praktisch den ganzen Kontext meistens hat.
1: Das stimmt definitiv. Ja.
0: Ähm, natürlich, ich will das jetzt gar nicht bewerten als gut oder schlecht. Ich will einfach nur sagen, dass das einfach solche Auswirkungen auf uns hat. Und ähm, ja, ähm, das ist jetzt nur so eine von den Auswirkungen von Google. Aber zum Beispiel, was natürlich auch voll krass ist, du hast wirklich Informationen innerhalb von Sekunden.
1: Ja. Das
0: und äh. Ich sage manchmal wirklich zu Leuten, ähm, wenn die sagen, äh, ich will das und das haben, ich sage, ich bin nicht Google.
1: Ja. Ich, diese ganze, diese... Verfügbarkeit einfach. Ja, ist sofort ja und, und auch früher diese Kneipen, wenn man sich mit mit Kumpels oder mit, mit Freundinnen oder sonst irgendwas getroffen hat und dann hat man diskutiert am Tisch, hat stundenlang diskutiert und letzten Endes war, hatte keiner Recht gehabt. Und heute zückst du dein Handy und ja, Google, wer ist denn jetzt hier ja. Präsidentschaftskandidat von 1982 gewesen? Ja. Das, hat, das hat sehr, sehr krassen Einfluss, das hat unser Leben schon krass verändert.
0: Wie ja. doch, wir verlassen uns, wie du, das ist ja noch so ein Punkt, wir verlassen uns voll auf Google. Genau, einfach, genau, ja?
1: was da steht, das, das muss stimmen, ja, ja. also ja. wenn da irgendwie ins Kunst mit seiner Kaffeenischenseite seite irgendeinen Scheiß da hinschreibt, dann muss das stimmen, egal wie, vertrauen Pff. den ganzen Dingen vielleicht wirklich zu viel.
0: Ja, ja, genau, genau, auch eben natürlich, ähm, du kannst ja heute wirklich auch für alles eine Anleitung bei YouTube finden, ja, und, ähm, ich meine, als es noch nicht so war, da hat man sich immer hingesetzt und überlegt, ja, wie löse ich das Problem jetzt eigentlich? Ja. <lacht> ja. Wie äh, kriege ich das äh, Fahrrad jetzt irgendwie repariert oder... Ähm, genau, ja. Und, ja. ja. Oder
1: man ist krank und will nicht zum Arzt rennen und will dann gerade mal gucken, hey, äh, was kann ich denn jetzt schon mal vorab machen, ja, 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 prophylaktisch. Ja. Genau, ich also. meine,
0: die Ärzte kriegen ja sowieso, glaube ich, die kriegen meistens ziemlich die <lacht> weil wenn dann so ein Patient ein super aufgeklärter, durch Google aufgeklärter Patient kommt und hey ja, ich weiß schon, ich kenne die Symptome, ich weiß eigentlich, schon, was ja, ja. ich habe, sagen Sie mir bitte nur, verschreiben Sie mir das Rezept. Ja.
1: Ich glaube, das fuckt aber auch viele Ärzte wahrscheinlich ab, wenn dann die ganzen äh, möchte gern Mediziner mit ihrem Halbwissen, das wir bei Google gelernt haben, um die Ecke kommen und dann völlig falsche Rückschlüsse vielleicht ziehen. Kann ja, ja auch sein, ja. Genau. Also. gefährliches
0: Halbwissen ohne Kontext. Ja. Wie gesagt, ja, einfach perfekt. nur Index nachschauen, Stichwort eingeben und dann denken, peng, man, ja. man weiß es schon.
1: Das ist ja auch, ich habe gestern Nacht, habe ich nicht so gut geschlafen und habe mir dann das Rezo Zerstört die Presse Video mal angeschaut. Aber auch die verschiedenen, die FAZ hat ja auch dazu ein Antwortvideo gemacht. Mhm. Ja. Und es geht so darum, dass er zum Beispiel gemessen hat, die ganzen Medien, wie viele Unwahrheiten die über ihn zum Beispiel verbreitet haben. Und ja. äh, da hat er so ein Ranking gemacht, Tagesschau und Spiegel, die haben die meisten äh, Wahrheiten äh, geschrieben okay. und ähm, die FAZ und die BILD und etc., die die meisten Unwahrheiten über ihn verbreitet. Und da hat er so ein Ranking gemacht, welchen mhm. Medien kannst du eigentlich vertrauen, welche nicht. Und äh, das ist halt so ein Diskurs momentan im Internet entstanden, ähm, ob er überhaupt seine Person nehmen hätte dürfen, mhm. weil die kritische Distanz zu ihm selbst fehlt dann ja. ja, ja okay. ähm, Aber was ich mir dabei gedacht habe, die ganze Information, die wir kriegen, die ganze Informationsflut, die ganzen Journalisten, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen müssen, das kann ja gar nicht alles richtig sein. Ja. Weißt du, Du gewissen Fehlinformationen hast du halt einfach immer. Ja, ja, ja Und das stimmt. Da ist einfach das Gefährliche, weshalb wir zurück zum ERT-Modell zum Beispiel gehen. Das müssen wir jetzt zum Glück nicht nochmal besprechen hier. Mhm. Das haben wir schon oft genug besprochen. Wie schafft es Google, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden? und besonders bei solchen brandaktuellen Themen ja ist Rezo Student oder nicht er ist zum Beispiel kein Student hat einen nee. Masterabschluss ja. Ja, ja und der Fazit hat geschrieben dass er Student ist mhm. ja. und äh, so andere Sachen ja. Ja, okay. also das ist super schwierig und das ist so ein schmaler Kratz, das schafft man ja gar nicht mhm. das schafft wir also denkst du dass die Maschine mittlerweile schlauer ist Google ist, ist Google schlauer oder ist Google ein dummer Mensch was denkst du
0: ähm, ich denke dass die die Fortschritte im Bereich AI inzwischen so groß sind dass man sehr sehr viel ähm natürlich schon kontrollieren kann durch die Maschinen. Ja. Aber ähm, Google macht ja auch doch noch einiges manuell. Das sind ja, ja. dann doch noch mal ja, ja. Zum äh, Glück. echte also. Menschen mit <lacht> ihrem <lacht> Verstand ja. und so weiter. Ja. Ja. Aber ähm, das ist ja genau natürlich auch dass, dass, äh, das Interessante im Prinzip auch. Das betrifft ja nicht nur Google, das betrifft ja eigentlich den ganzen Bereich ähm, Artificial Intelligence. Mhm. Einfach, ähm, dass es uns challenged einfach so herausfordert. Was ist wo, ähm, ja, Unterschied Mensch und Maschine, ja? Ja, ja. Was, wo hört der Mensch auf? Wo fängt die Maschine an? Da die Grenzen werden fließender werden. Das ist
1: echt beängstigend, ja.
0: Und was ist eigentlich noch das Natürliche? Mhm. Und was ist das Künstliche, sozusagen, ja? ja? Das, wo, das kann man eigentlich gar nicht mehr so nah unterscheiden. Und das ist ja wirklich das Thema, wo es wirklich dann anfängt, wo, wo ein Bereich ist für, für Philosophie, also, mhm. Ja.
1: Ja, geil, das ist ja die, der Philosophie-SEO-Podcast. Ja. Wir haben ihn jetzt eben gerufen. Ja. Genau. Und, ähm, ja.
0: Genau, das ganze Thema, wie wirklich ist die Wirklichkeit oder was ist denn die Wirklichkeit, da, da, da geht es natürlich dann auch eben wiederum los. Ähm, Google shaped die Wirklichkeit ja, mhm. sozusagen auch gleichzeitig mit. Es ist ja nicht so, als würde die Wirklichkeit, die sogenannte die Realität, da draußen irgendwo rumliegen und man muss sie nur aufsammeln, mhm. sondern die wird ja vorstrukturiert von Google, die wird ja quasi geformt. Ja. Mir fiel das Wort, das deutsche Wort, kann ich so, <lacht> ja. Genau. ja. Wird durch Google mitgeformt.
1: Ja, aber gibt es
0: Durch die Auswahl der Suchergebnisse, die man be präsentiert genau. bekommt, ja. wird eine bestimmte Wirklichkeit ja. konstruiert.
1: Aber das ist ja das Problem auch. Die müssen ja eine Wirklichkeit formen. Sie können ja nicht alles auf einmal zeigen.
0: Klar, natürlich. Und das ist natürlich auch mal wieder die Herausforderung mhm. für Google und, und für das ganze Thema auch natürlich äh, Artificial Intelligence.
1: Und ich weiß auch, also, wie neutral muss denn so eine Plattform überhaupt sein? Ja, also sehr neutral denke ich mal. Ja, aber ähm, darf man zum Beispiel, darf eine Plattform zum Beispiel gegen Trump schießen?
0: Das, ähm, ich denke, dass Google auf jeden Fall den Anspruch hat, neutral zu sein. Mhm. Aber der ist ja gar nicht immer natürlich realisierbar, dieser Anspruch. Ja. Und ähm, Google ist natürlich manipulierbar eben, wie wir vorhin schon ja sagten und wenn eben ähm, Google selber schießt ja leider nicht gegen Trump, mhm. aber es gibt eben dann natürlich ähm, Leute, die praktisch ähm, die Google manipulieren durch bestimmte, äh, bestimmte Internetmethoden ähm, mhm. und ja, dadurch ist es natürlich dann schon nicht mehr neutral. Also die Neutralität, die kann manipuliert werden von außen. Ja, ja,
1: ist, Und ja. als
0: normaler Betrachter erkennst du das eben nicht.
1: Genau, ja klar, als normaler User weißt du nicht, dass jetzt hier gerade einer äh, zum, zum Keyword-Idiot einen bestimmten Präsidenten nach vorne gebracht hat. Ja,
0: genau, genau. Äh,
1: lass uns mal weitergehen von der ja, eigentlichen Manipulation von Google zum ja, Geschäftsmarkt, Geschäftsfeld, wie es denn Google da aufgebaut.
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich immer gedacht habe, das ist doch der volle Gegensatz. Einerseits sind da die User, die eben die Suche kostenlos von Google zur Verfügung gestellt bekommen hm. und Google investiert ja auch jede Menge, um die Suche permanent zu verbessern und zu verfeinern und auf der anderen Seite ist Google aber auch gleichzeitig eine Plattform eben für Werbungtreibende. und diesen Gegensatz, den habe ich irgendwie nicht so richtig zusammenbekommen, und dann bin ich auf das Modell des zweiseitigen Marktes gestoßen. Und ähm, da habe ich auf einmal gesehen, okay, jetzt passt es. Ja, Also ich bin gespannt. Ja, <lacht> ja das bedeutet ähm, eigentlich, ganz vereinfacht gesagt, es gibt ähm, zwei Nutzergruppen auf dem zweiseitigen Markt und diese beiden Nutzergruppen profitieren direkt, indirekt voneinander, dass sie beide von einer Plattform bedient werden. Mhm. Und ähm, das kann man bei Google ganz deutlich daran sehen, zum Beispiel, dass ähm, eben, wie ich sagte, die User bekommen ja ihren Service kostenlos und die zahlen in Anführungsstrichen aber natürlich nur mit ihrer Aufmerksamkeit. Das ist sozusagen natürlich ähm, halt da. und ihre genau. Nutzerdaten, genau. die Google dadurch hat. So. Ja. Und auf der anderen Seite, die zweite Nutzergruppe sind die Werbungtreibenden. Und die wiederum bezahlen natürlich dafür, dass. Google ihnen die Aufmerksamkeit der Nutzer zur Verfügung stellt.
1: Genau, klar. So, und klar.
0: damit hast du eben zwei verschiedene Nutzergruppen. Jeder profitiert vom anderen. Nämlich, wenn Google nur wenige Nutzer hätte, vielleicht nur ein paar hundert, dann wäre das für die Werbetreibenden wiederum nicht interessant. Genau. Und umgekehrt, wenn... Ähm, die Werbetreibenden nicht gut bezahlen würden, dann hätte Google nicht genug Income, um permanente technische Innovationen durchzuführen. Um diesen Service, und, ja. und den Service zu verbessern. Ja. So Und das ist ähm, eigentlich, hat das so, wie gesagt, dieses, dieses Modell, was ja aus der Medienökonomie ist und hm. ein sehr theoretisches Modell, aber das hat für mich eigentlich so diese beiden Seiten mal irgendwie mal zusammengebracht.
1: Das, äh, muss ich gerade so einen kleinen Side-Opener aufmachen. Ähm, hm? Und zwar war ich einmal auf einer Konferenz gewesen, wo auch äh, Leute von äh, Betreiber von Booking.com, also solche Mitarbeiter von Booking.com äh, da waren. Und das war eine Konferenz für ähm, Hotelbetreiber, Hotelbesitzer etc. Also Pascal Horn hat mich dazu eingeladen, Grüße gehen raus, äh, recht bekannter SEO würde ich mal behaupten. Und ähm, da haben die Hotelbetreibenden auch gefragt, äh, wie wie kann man denn von Booking.com optimieren? ja? Und ähm, dass das Witzige war, äh, da waren ja ganz, ganz viele Vorträge auf dieser äh, Konferenz und ähm, im Anschluss war ein Vortrag von einem Professor, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, können wir später noch äh, verlinken, äh, der hat gesagt, ähm, dass die Werbetreibenden, also sprich die, die Hotelbesitzer, auf Booking.com immer am kürzeren Ende sitzen. Weil die müssen bezahlen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Weil Booking.com hat eben diese Aufmerksamkeit. Genau. Millionen von Leuten benutzen Absolut. das. Ja. Und Booking.com wird niemals kostenpflichtig sein. Da würden sie alle Nutzer Natürlich. vertreiben. Ja. Wen quetschen sie aus? Natürlich die Werbentreibenden. Genau. Weil mittlerweile haben die so eine Marktmacht, dass du halt als Hotelbetreiber kommst an Booking.com nicht mehr vorbei.
0: Ganz genau. Ja. Und wie gesagt, auch da ist es genau wie das gleiche Modell, also dieses Modell ja. mit dem zweiseitigen Markt, das findet man in ganz vielen Bereichen, auch Kreditkarten und so weiter. Also ähm, Man findet es auch im sogenannten echten Leben, also nicht nur digital. Ja. Ähm, da gibt es auch einen netter Vergleich, der dann gerne gemacht wird. Also das habe ich mir nicht überlegt, sondern das ist sozusagen so von Medienökonomen mal gerne rangezogen. Nämlich ähm, ein Nightclub zum Beispiel.
1: Nachtclub, Da ja. hast
0: du dann eben auch zwei, vereinfacht gesagt, zwei Nutzergruppen. Ja. Einerseits Frauen, andererseits Männer. Mhm. So, ähm, beide sind daran interessiert, Bekanntschaften zu machen. Und ähm, ein Nachtclub muss beide an Bord bringen, um das Ganze sozusagen ans Laufen zu bringen. Mhm. Und ähm, dann ist es eben oft so, dass ähm, damit genug Frauen kommen, werden die oft durch Incentives gereizt wie ähm, Ladies Night mit mit äh, Null Eintritt oder äh, mit reduzierten Drinks hm. und die werden die Männer durchaus reguläre Preise bezahlen, das heißt die ähm, Frauen profitieren dazu davon, dass Männer auch dahin kommen ähm, und andererseits profitieren Männer natürlich dann auch wiederum, dass dadurch mehr Frauen kommen. Ja, also <lacht> jeder
1: also, profitiert genau, jeder ist genau. am profitieren es ja. zwei verschiedene Nutzergruppen,
0: <lacht> eine Location und die da. es ist eine Win-Win für
1: alle Win-Win genau. für alle, ja das ja. ist schön ja. <lacht> Lass uns noch ähm, zum Ende kurz mal über die ja, mögliche Zukunft von äh, Google reden, was erwartet uns denn eigentlich so in der Zukunft, wenn man das mal so die Vergangenheit äh, schaut in den letzten Jahre, was da passiert ist, halt Google von, von einer bloßen Auflistung von Suchergebnissen hin zu einer echten Antwortmaschine, ähm, Future Snippets, die Boxes, äh, FAQ-Boxen werden zugelassen und so weiter. Der Nutzer soll immer häufiger auf Google selbst die Antwort schon finden, bei einfachen Fragen. Und bei komplexen Sachen muss er natürlich immer noch auf x-beliebigen Seiten gehen. Und hier wird es halt interessant, wie schafft es halt Google immer, also uns SEOs, sage ich mal, auch den Traffic zu klauen. Das ist relativ beängstigend. Ähm, ob sie, das, ob sie diesen Ziel, ob sie diesen Plan verfolgen. Zum einen, also was kommt dann noch in Zukunft? Ja, Also noch mehr Future Simples, noch mehr unser boxes keine Ahnung, alles nur noch mit FAQs zugeballert. Anderer Punkt ist, ähm, es gibt stellenweise, ähm, werden wir auch verlinken, ähm, gibt es Auszüge von von SURPs, von äh, <lacht> ja, wo nur noch Paid, paid zu sehen ist, nur noch Ads zu sehen sind, zum Beispiel Hotelbranche. Ähm, ich weiß gar nicht, was das Beispiel war, schon Hotel München oder sowas verlinken wir wie gesagt in Show Notes, ähm, wo nur noch Ads waren. Auf der ersten Seite bumm, 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 nur noch Ads zu sehen sind und dann auf der zweiten Seite erst gar nicht ist. Ob Google sich diesen Schritt traut, weil Google muss natürlich auch, äh, Aktienkonzern, äh, äh, muss natürlich äh, die Aktionäre, äh, die hungrigen Mäuler stopfen von Jahr genau. zu Jahr. Ja. Äh, das äh, Sie haben es immer geschafft, von Jahr zu Jahr noch mehr Kohle einzunehmen.
0: Übrigens gab es Gewinnwarnungen dieses Jahr, ähm, die, oh, dass es genau. schlechter ist, dieses Quartal die Einnahmen. Also, genau. Um ja. das kurz nochmal reinzuwerfen. Ja, sehr ja. gut,
1: sehr gut, sehr gut. Und ähm, das wird sich halt eben zeigen, äh, wie Google sich da entwickelt. Sie müssen die Ads diesem Bereich noch mehr ausquetschen. Sie haben ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt so ein Pop-up kommt, wenn ich auf ein Organics-Feld klicke, dass ein Pop-up kommt, hey, wie wäre es denn mit dieser Anzeige? Los, klick hier. Also es wird wahrscheinlich nicht kommen. Also Sie müssen trotzdem versuchen, dass die Ads mehr geklickt werden, um noch mehr Kohle reinzuspülen. Das werden Sie definitiv versuchen. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, was wir SEOs für die Zukunft, wir müssen ja gewappnet sein, wir müssen ja aufgestellt sein, um weiterhin Suchmaschinenoptimierung für unsere Lieblingssuchmaschine. zu Google, man sieht jetzt nicht die, die Finger, die ich mache, in Anführungszeichen natürlich. Ich glaube, uns SEOs wäre das scheißegal, wenn Dr. Go 100% Marktanteil hätte oder 90% würden Dr. Go optimieren, ist natürlich klar. Aber Google hat halt eben diese krasse Marktmacht und Google wird, denke ich, immer besser, noch, noch besser sein, die User zu, zu messen, Search Intent mhm. äh, zu haben. Der neue Ranking-Faktor, die kommen, WebVitalis, habe hab ich es richtig ausfallen? Web WebVitalis? Web Vitalis. Vitals. Oh. Web Vitals. Web Vitals, meinte ich doch, verdammt. <lacht> und ähm, Auch immer hat der User steht im Vordergrund, aber was kann denn der SEO machen für die Zukunft, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Ich habe es eigentlich schon gesagt. Ja,
0: ja <lacht> Fuck. da da, das, da, ja viele Dinge einfach in der Black Box stattfinden und und, und, und du kannst immer nur reagieren im Prinzip. Ja. Kannst du dich eigentlich gar nicht wirklich richtig vorbereiten?
1: Ja, ja. stimmt. Also mhm. ich glaube auch, für den User zu optimieren, das machen wir ja schon seit Jahren, das machen wir eigentlich schon seit jeher, also diese ganze BPN-Scheiße und was es dann noch alles gibt, die ganzen Spam-Schrott, ähm, das, das machen, also ich kenne keinen SEO mehr, der das wirklich effektiv macht, vielleicht für so Nischenseiten, für seine eigenen, aber für Kundenseiten, also die, die eigentlich 100% der SEOs, die wir kennen, die machen keinen, kein Spam mehr, versuchen Google eigentlich immer auszutricksen, sondern eben halt User first, genau. hey, alles, was dazu gehört, geiler Content, User, Mobile First etc., alles dazu gehört, Ladezeiten, bla bla bla. Können wir in einer anderen Folge noch detailliert <lacht> besprechen. Das, das machen ja alle schon. Ja.
0: ja, genau. Insofern muss man einfach schauen, was, was, ob es da jetzt nochmal große ja. Entwicklungen überhaupt gibt in Zukunft.
1: Ich glaube, wenn, wenn man Gefahr läuft, wirklich, dass dann irgendwann die erste Seite mit Ads zugeflastert ist und man feststellt, hey, in dem Bereich, wo ich, mich unter, wo ich unterwegs bin, funktioniert SEO einfach nicht mehr, dann brauchst du auf jeden Fall Plan B, Plan C, Plan D. Und der muss eigentlich schon nebenbei laufen. Newsletter zum Beispiel, Newsletter-Abonnenten, die jetzt schon anfangen, möglichst aggressiv, oder was ist aggressiv, aktiv, einzusammeln. Nicht ja. aggressiv, dann kannst du auch schnell die Leute nerven. Mhm, ähm, das finde ich zum Beispiel super wichtig, Social Media aktiv zu sein und, und, und. Ja, und, genau, ähm, genau,
0: Gibt ja so viele verschiedene Kanäle, und ähm, die auch eben sehr wichtig sind. Und da kann man natürlich auch ohne Ads dann wiederum... Ähm, Schauen, dass man, dass man Reichweite bekommt.
1: Ja, und was man auch so schön sieht, ähm, bei dem EAT modell zum Beispiel, was Google eingeführt hat, ähm, es haben halt so viele Seiten, sage ich mal, an Rankings verloren, die einfach nicht diese Expertise vorweisen konnten. Die haben stark an Traffic verloren. Stellenweise mussten sie die Seite schließen, machen, weil sie keine Kohle mehr verdient haben. Das kommt halt von heute auf morgen. Google ruft halt nicht an, ey, in einem halben Jahr kommt da so ein Modell, du bist gefährdet, mach was. Ja? Das kommt nicht, das kommt von heute auf morgen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Also Google mm, das wird, denke ich mal jetzt nicht so in die große Fahne hängen, hey, neues Modell kommt raus. Wir werden in diesem, in dieser Nische werden wir alle abstrafen, ja. Das, das wird nicht kommen.
0: Naja, das stimmt. Ja, kann ich einfach zustimmen. Und ich denke, wir haben jetzt so viel eigentlich äh, schon gesagt. Und natürlich ist das Thema unerschöpflich, aber. Ähm Deswegen gibt
1: es Teil 2, Teil 3, Teil 4, <lacht> Teil 100
0: Nein, nein. Stimmt gar nicht, nicht glauben.
1: <lacht> wir schauen mal, ähm, ein paar Themen haben wir noch auf Lager, definitiv. Es wird uns nicht langweilig. Und ja, ich hoffe, dir wird es auch nicht langweilig. Wird uns freuen natürlich, wenn du diesen Podcast hier abonnierst, äh, iTunes, Spotify etc. Und ja, wir hören uns bis zur nächsten Folge.
0: Okay, ciao. Ciao.